0: Salut à toi jeunes et bienvenue dans ce premier épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui, en compagnie de mon invité qui est Osmos Cosmo, on va discuter du sujet qu'il a choisi, c'est-à-dire la colonisation de Mars. Allez, jingle Astrocast, le podcast qui parle de spatial, présenté par la référence astronomique. Le sujet d'aujourd'hui est donc le sujet des prochaines décennies, c'est-à-dire la colonisation martienne, un sujet passionnant qu'on va aborder donc avec le youtubeur Osmos Cosmo. Bienvenue à toi. Comment ça va
1: Bienvenue, <rire> bienvenue Ça tu coupes direct. Mais écoute, euh, moi ça va, moi ça va tranquillement et puis euh, au soleil en train de bronzer là pendant le confinement, c'est
0: pas Ah Oui c'est sûr, hein, faut en profiter et tout. Durant ce podcast, on va parler euh, premièrement quand la colonisation pourrait débuter sur Mars et quelles méthodes pourraient être utilisées pour permettre à l'humain de vivre sur Mars Donc on va voir euh, déjà le, le premier homme ou la première femme qui posera le pied sur Mars, quand est-ce que cela peut se passer concrètement Et aussi euh, quand est-ce que la colonisation, quand est-ce qu'on va pouvoir s'installer vraiment indéfiniment sur Mars quoi. Voilà, donc ça on, on va le voir ça dans un, dans un premier lieu. Ensuite on va voir euh, les entreprises privées qui s'intéressent à la colonisation martienne. Entre nous, on peut déjà citer euh, bien évidemment SpaceX hein, qui est en première SpaceX, ligne oui. avec Elon Musk et tout ça. Donc euh, voilà, ils ont des projets assez futuristes. Et pour finir, on répondra euh, aux questions posées sur euh, nos comptes Instagram, sur la colonisation martienne. Et on finira donc par un mini quiz qui résumera le contenu de ce podcast. Euh, donc j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant qui est la colonisation de la planète rouge. C'est parti d'abord, la colonisation martienne est de base un sujet de science-fiction, mais qui devient de plus en plus réalité avec des projets un peu dans tous les sens. Le but de coloniser Mars est d'installer un groupe d'astronautes de manière autonome pour pouvoir réaliser des expériences scientifiques et autres, hein, bien évidemment. Avant de, de commencer, avec la date d'un début de colonisation, quel est l'intérêt pour toi d'envoyer des humains risquer leur vie sur Mars c'est vrai que c'est une question, on peut se demander euh, pourquoi envoyer des humains sur Mars alors qu'on peut très bien envoyer des robots euh, qui, font, qui font le taf hein, avec Curiosity, Opportunity, tout ça. Donc pourquoi envoyer des humains aujourd'hui euh, voilà, Quel est l'intérêt euh, si, si toi tu as, as, as un avis quoi.
1: Alors moi j'ai clairement l'avis là-dessus puisque en fait, l'humain a toujours aimé explorer des choses. Hein. On l'a vu avec par exemple Christophe Colomb qui a voulu faire le tour de la Terre et se retrouver en Inde puis qui finalement s'est retrouvé en Amérique. Et qui du coup a exploré le continent américain en quelque sorte. Enfin, c'est lui qui a été le précurseur. Euh, ensuite, on a eu en 1969 les hommes sur la lune, et bientôt, je l'espère, les hommes sur Mars. Ouais. Mais dans nos gènes d'humains, de toute manière, on a, on a cette, cette envie d'explorer, cette envie d'en oui, savoir oui, plus, d'être curieux.
0: D'aller toujours plus loin.
1: C'est je... ça, exactement, d'aller plus loin. Donc, je pense qu'en fait, la colonisation martienne vient déjà d'un rêve, c'est d'aller plus loin. Et puis ensuite de, de prospérer plus ouais. loin que plus loin que sur Terre.
0: Oui c'est sûr, je, 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 je suis d'accord. Déjà là on va voir avec les missions Artemis déjà s'installer euh, s'installer sur euh, sur la Lune, voilà. Et puis euh, puis ensuite voilà on ira sur Mars. Mais euh, oui, oui je suis d'accord avec toi, c'est sûr que ouais c'est c'est vraiment bah, le but de l'humain. De toute façon l'humain est fait comme ça toujours aller plus loin et puis euh, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui même les, les robots sont un peu euh, ce sont un peu des, des tests quoi On les envoie, euh, ils, nous, ils nous donnent un peu les, les infos Et puis après euh, voilà c'est pour nous quoi Ça sera toujours notre fait, destinée de toute façon Ça sera toujours notre destinée aller sur l'endroit Voilà peut-être qu'un jour on ira sur les lunes de Saturne On sait pas quoi <rire> Peut-être, qui sait qui sait Sur Titan peut-être, on sait pas Donc euh, maintenant on va s'intéresser à la, à la date euh, Déjà quand est-ce que le premier humain Pourrait euh, aller sur Mars voilà, donc euh, c'est vrai qu'on peut, on peut se demander euh, quand est-ce que cela pourrait, euh, pourrait se passer. Euh, voilà. moi, moi, personnellement, c'est ce qu'a dit euh, Jim Bridenstine, euh, l'administrateur de la NASA, euh, lors d'un discours euh, réalisé lors des 50 ans d'Apollo 11, donc euh, l'année dernière, en 2019. Euh, il, se, il se veut optimiste pour que l'humain foule le sol martien pour la première fois en 2033 et n'écarte pas l'idée que cela pourrait être euh, une femme. Voilà, ce qui serait bien, parce que le premier homme sur la Lune, c'est Namestone, donc c'est un homme. Donc pourquoi pas, ça serait cool. Après 2033, est-ce que c'est pas une date un peu, euh, peu peut-être avancée quand même Je sais pas.
1: Alors personnellement, j'ai des avis plutôt assez, assez divergents, puisqu'il y a SpaceX d'un côté avec, euh, ouais. avec son, son véhicule, qui lui, euh, bah, ça avance, même s'il y a beaucoup d'échecs en ce moment, ça avance quand même. Et c'est le, le véhicule qui est actuellement le plus avancé pour aller vers Mars. Et on voit déjà dès aujourd'hui, il y a des, des prototypes qui font déjà leur apparition. Oui. Donc, quand Elon Musk dit 2025, j'y crois pas trop. Quand la NASA dit 2033, c'est sûr que c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus euh, logique. Mais est-ce que la NASA ne ferait pas appel à SpaceX justement oui. pour... Oui. Euh, voilà, c'est ça. On ne sait pas trop. Donc, moi, effectivement, je reste effectivement sur cette date de 2033-2035, dans ces mmh. environs-là. Ouais, ouais, moi aussi. Oui. Mais je n'écarte pas l'idée quand même. Qu'avant qu 2030, on puisse y aller, même si ça me semble très peu, très peu probable. Mais on n'écarte pas l'idée, puisque le prototype est déjà là, en fait. Donc euh, il ne reste plus que, que la fusée en entière et puis, euh, puis quelques technologies pour les, euh, pour, les, pour les radiations, par exemple.
0: Oui, c'est sûr. Bah, c'était en 2017 où Elon Musk il disait qu'on et Mars en 2024. Envoyer les premiers colons sur Mars en 2024. Euh, et là, euh, ouais à l'époque, c'était. Il dit quoi là Qu'est-ce qu'il dit là Donc c'est vrai que ouais, de toute façon, il est toujours futuriste Elon Musk. Mais c'est vrai que 2030, je pense que pour la NASA, oui, ça pourrait le faire, mais je pense pas tout seul. La NASA devra, je pense, demander à des entreprises privées comme comme SpaceX, qui qui est très avancée aujourd'hui. La SLS de la NASA, le lanceur le plus puissant au monde, là, il est, il a du retard et du retard. Et euh, c'est ce lanceur qui doit envoyer une mission Artemis. Et pour l'instant, on est un peu dans le flou. quoi donc, On est euh, carrément dans le flou, euh, c'est ouais, sûr. Ouais,
1: c'est ça. C'est sûr. Et puis, ce qui me fait peur, c'est ce qu'avec cette crise humanitaire qu'on est en train mmh, de traverser, euh, l'économie, comme, comme Hugo Lisoire l'a fait remarquer ouais. euh, dans une de ses vidéos, c'est que l'économie va être un petit peu renversée et la NASA pourrait euh, se voir couper des fonds, euh, donc des fonds qui seraient supprimés. Et euh, le programme Artemis prendrait encore plus de retard, ou même les, pro les programmes pour, euh, pour la Lune, de, fin de, fin, voilà, les, les, la station orbitale autour de la Lune, ça peut peut-être euh, être encore plus retardé, ce qui retarderait aussi du coup le, le programme martien.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, après, euh, ils ont dit que pour 2024, la, la station euh, lunaire n'est euh, pas vraiment obligatoire. Mais elle euh, serait peut-être. C'est ce qu'a dit le peut-être en 2028, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, la Lune euh, est vraiment euh, voilà, installée une base lunaire pour pouvoir après aller sur Mars beaucoup plus facilement. Ça, c'est un projet aussi, c'est bien, mais bon, après, c'est pas trop la colonisation, quoi. Donc on verra peut-être ça, peut ça dans une autre vidéo. Mais ouais, le, vo et le voyage vers Mars, de toute façon, toi, t'en as, as fait une vidéo qui est pas encore sortie. Peut-être qu'elle. Est... Non, elle
1: va, elle va sortir le, le 11. Si tout se passe bien, et normalement, le 6, avril, 14, si j'ai. 11 avril effectivement okay. si tout se passe bien et le 14 s'il y a un peu de retard
0: ok bah vous pourrez aller voir ça sur la chaîne d'osmos Cosmo du coup et euh, ouais ça, je pense que ça peut être ça va être intéressant voilà le voyage sur, euh, sur, vers mars aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est quelque chose on est c'est hallucinant bah, c est quand capital. Même. Les, les radiations capital. tout ça c'est ouais, compliqué quoi donc euh, aussi bah, on, va, on va y revenir après aussi comment comment ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont envoyer des robots avant pour construire les habitats ou est ce qu'ils vont construire euh, ou est-ce qu'ils vont tout faire dès que les humains vont arriver Mais ça, on verra ça juste après. Euh, juste après. Euh, ensuite, du coup, euh, le 16 janvier, Elon Musk poste un tweet pour dévoiler sa stratégie pour coloniser Mars. Pour lui, 1 million de personnes seront sur Mars en 2050 grâce à l'exploit de 1000 Starship, qui est euh, le vaisseau super lourd de SpaceX, hein, où ils sont en train de faire les prototypes, etc. qui et sont en train d'exploser d'ailleurs, un par un. Euh, <rire> voilà c'est sûr donc est-ce que pour toi un million de 1 million de personnes seront sur Mars en 2050 Alors, de...
1: voilà. non clairement ouais. pas clairement pas enfin pour moi c'est inconcevable. c'est impossible s'il lui arrive franchement euh... chapeau je... enfin je sais pas chapeau mais c'est plus ouais. que chapeau là c'est un exploit humanitaire bah un million c'est sûr mais... hein. voilà qu'il y ait peut-être 1000 ou 2000 personnes euh, tu vois, C'est beaucoup, beaucoup plus concevable Parce que dans un vaisseau Starship C'est à peu près 100 personnes ouais. Ça veut dire que des millions Il va y avoir des milliers de, de transports des, des dizaines de milliers de transports De, de gens vers Mars Et ça c'est quand même particulièrement compliqué
0: C'est sûr Et puis ce que, euh... je, ce que je me dis On pense pas à faire des, une colonisation par exemple de la Lune On pense pas à mettre un million de personnes sur la Lune C'est direct Mars Alors que Mars c'est beaucoup plus ouais. large, tu vois c'est beaucoup plus loin,
1: mais après, il y a une atmosphère, il oui, y, y a des choses qui, voilà, qui, qui permettent aussi d'être un peu mieux que sur la Lune. Mais c'est sûr que finalement, est-ce que ce serait pas plus rentable niveau
0: de la vie de faire ça sur la Lune hmm. C'est une question qui peut éventuellement se poser. C'est sûr, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben après, voilà, 1000 Starship, lui, je crois qu'il avait dit qu'il euh, pouvait en produire 100 par an. 100 par sans starship par an après moi ça m'étonnerait pas parce que quand, quand je vois les prototypes là le eh ben, le sN3 là il a, il a explosé le prototype de starship sn3 ben, on fait. voit que le sN4 ben, il est direct en construction quoi il là, il est en train de c'est ouais, il il est... Est ça donc euh, Mais... ouais c'est fou c'est incroyable ils vont vite quoi mais après, 100, 100, ça me semble encore un
1: petit peu prématuré. Mais effectivement, ils peuvent produire peut-être plusieurs Starship à l'année. Ce serait un modèle de fusée à part entière mmh. comme le Falcon 9 ou euh, ou le, la Falcon Heavy.
0: Ouais. Bah déjà la Falcon 9. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était en janvier dernier, donc janvier 2020. Ils ont lancé trois Falcon 9. Il y avait deux deux tirs de Starlink et un tir pour la Crew Dragon là, euh, l'éjection euh, la Crew Dragon, le dernier test. Et donc, ils ont lancé 3 Falcon 9. Et là, j'ai fait... Ah ouais, quand même <rire> Trois Falcon 9, ah, en non, un mois, c'est badass, quoi.
1: Ça y va. Ça y va vite. Puis en plus, avec la réutilisation, ça permet de faire beaucoup plus de choses.
0: Oui, c'est sûr. Après, est-ce que c'est... Ça, ça aussi, ça un autre débat, mais est-ce que la réutilisation, c'est vraiment... Est-ce que... Enfin, je sais pas s'ils font des pertes avec la réutilisation, parce qu'ils vont... ils doivent garder un peu de de carburant bon. quand même, tu vois, et euh, je sais pas. Si euh, le starship, il va vraiment être euh, bien réutilisable parce que on dirait que, enfin, Elon Musk le vend comme euh, la solution à tout. Genre, il peut aller euh, limite euh, vers Saturne sans problème. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, c'est c'est chaud quand même, enfin, je sais pas, mais. Euh... Donc, euh,
1: avec l'économie euh, de la réutilisation euh, grâce à, euh, au booster qui, qui revient sur Terre, on n'a pas besoin de reconstruire une, une fusée. Et euh, aussi, ce qui est bien, c'est que quand on a encore un peu de carburant, on, certes, on l'utilise pour euh, faire réatterrir les boosters, mais finalement, avoir du carburant, c'est quoi C'est de l'oxygène liquide, etc. Donc, certes, la production d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide, euh, ça peut éventuellement coûter cher. Bon, bon dans le cas du Starship, c'est du méthane, hein, mais... Au final, est-ce que ce serait pas plus rentable de faire ça Parce qu'une grosse fusée, c'est de, gros, mmh. de gros investissements. C'est de gros investissements, une grosse fusée. Alors que la Falcon 9, c'est une plus petite fusée. Ça coûterait éventuellement moins cher d'envoyer de... bah, un Starship et de le faire revenir plutôt qu'une Falcon 9, puisque une Falcon 9, c'est plus petit. Il n'y a pas forcément de grosses économies, tu vois
0: mmh, C'est sûr, et Les ouais.
1: contrats sont, sont, moins, sont moins juteux, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Enfin on verra de toute façon on verra plus tard ce que ça donne quoi le, le Starship bon, ça, On verra on verra déjà, ouais. enfin, on fabrique Là c'est que
1: hypothétique ouais. hein, mais euh, ce, ce serait mon raisonnement logique Ouais
0: c'est sûr Donc euh, je pense qu'on a à peu près tout dit pour, pour la date du coup ce qu'on peut résumer c'est peut-être Donc le premier, euh, euh, le premier humain ça serait euh, en 2035 à peu près Dans les années 2030 hein. de toute façon c'est ce qu'il a même euh, Thomas Pesquet je crois qu'il l'avait dit euh, euh, environ 2030 et, euh, et ensuite, du coup, on peut dire que le, la colonisation elle-même, selon Elon Musk, 2050, euh, 2050, il pourrait peut-être y avoir des gens euh, vraiment euh, euh, qui y habitent euh, tout le temps. Mais c'est ça que je voulais rajouter aussi c'est que, -ce que déjà, est-ce que beaucoup de personnes vous veulent aller sur Mars Et aussi, il faut les former, les gens, parce qu'on va dans l'espace. Il faut passer quand même, je crois que c'est mm -hmm. à peu près 8-9 mois, quand même, euh, dans, le vide, dans, le vide, dans le vide spatial. Quoi. Dans, dans le 0G, oui donc euh, derrière, faut les former les gens, euh, voilà donc envoyer un million de personnes, euh, je sais pas quoi, enfin c'est fou quoi, je, je sais pas c'est un que... million de personnes, un million de
1: personnes ça veut dire qu'il y aurait toute une logistique dans l'entraînement dans tout ce ouais. qui est euh, bah, la préparation finalement, et je pense que un million de personnes ça fait quand même beaucoup parce que on sait déjà ce qu quels sont les problèmes rencontrés durant un voyage spatial, et vous le verrez ça dans ma vidéo de toute manière, mais ce qu'il ce qu faut se dire c'est que tous ces effets-là, ça va être pour toutes les personnes. Donc, un million de personnes qui auraient euh, des effets euh, secondaires euh, suite à un voyage, ça fait quand même beaucoup de gens qui auront des problèmes à les gérer euh, pour leur fin de la vie, et puis même dans la colonisation, hein, dans ouais. la colonie.
0: Bah, c'est sûr. Et puis, euh, s'il y a un problème sur Mars, euh, je sais pas, une épidémie, un truc... Euh... Bah, un million de personnes, ils sont. Voilà, ça bah, meurt tous, quoi. <rire> Puis il n'y a, a, ah bah a pas de voyage-retour. Enfin, je sais pas si. Pré... Enfin, je crois que Musk, il ne veut pas un voyage-retour, hein. c'est un voyage-aller. Je, je n'en ai pas.
1: aucune idée, je t'avoue, mais. Euh... Bah, je crois que c'était dans ses projets,
0: en fait. quoi. Bah, c'est ce qu'il veut, quoi. Lui, il veut vraiment une vraie colonie sur, sur Mars, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y aura bah, des entreprises avec des voyages-retour, mais. Là, euh, si, si. Enfin, habiter sur Mars, quoi. Mais habiter sur notre planète, c'est. <rire> Tellement futuriste, c'est incroyable. Hein, quand ça arrivera. Bah, enfin, ouais. Bref, ouais, on verra, on verra. Mais euh, de, du coup, colonisation par bah, 2050 selon Musk, mais sinon, je pense que, ouais, ça sera dans ce siècle, sans doute. J'espère.
1: Ouais, je pense fin du siècle effectivement. On aura peut-être effectivement euh, une bonne quantité de personnes sur Mars, mais euh, après, je ne sais voilà, pas si ça, ce ça sera vraiment aussi. des millions.
0: Ouais, et puis après, ça dépend de plein de facteurs parce que s'il y a un accident. Imaginons il y a un accident euh, pour aller sur Mars, euh, euh, voilà, bah, après ça retarde le truc parce que euh, bah vont oui, devoir tout se remettre en question, voilà. Oui, oui aussi. Enfin, il y a plein de, de facteurs. Donc euh, bah, on verra la date, euh, la date, le pro en tout cas le premier humain sur Mars, ça c'est aux alentours de 2030, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr, voilà normalement. Normalement oui ouais. Voilà mais après aussi Il euh, y a aussi tous les problèmes de radiation Les trucs euh, ça... Enfin faut aller voir la vidéo d'Osmos Cosmo de toute façon Quand sortira ce podcast normalement euh, ta vidéo est sortie Donc oui. euh, voilà Enfin, faut, faut aller la voir pour le voyage spatial C'est vraiment génial Donc ensuite euh, on continue avec les habitats Voilà parce qu'il faut, faut bien habiter sur Mars Donc leurs habitats seront sans doute construits Par des robots en avance Donc comme je disais tout à l'heure Avant que les astronautes arrivent Donc euh, ça euh, en vrai, je sais pas, mais euh, en fait, tout dépend euh, ce qu'ils veulent, qu veulent construire, avec quelle méthode utiliser. Parce que, par exemple, il y, y a la NASA. En 2015, euh, la NASA a lancé un défi, euh, 3, euh, 3D Printed Habitat Challenge. Voilà, pardon pour mon accent. Donc, trois <rire> équipes ont été sélectionnées grâce à leur création entièrement destinée à être imprimée en 3D. Donc, ça aussi, c'est un truc de ouf. Euh, L'impression 3D est une vraie idée qui pourrait être la méthode employée euh, pour les futures habitations. Euh, donc voilà, Donc c'est vrai que le 3D, si aujourd'hui euh, on envoie euh, des robots en avance, bah le 3D, je pense que ça peut faire l'affaire des, des habitats en 3D. Après, bon bah voilà, c'est il ben, y a des y a, y a, y a problèmes de rayonnement solaire, et trucs comme ça, mais je pense que euh, si des robots devaient construire en avance, ça serait avec la méthode de, bah, de l'impression 3D, je pense, hein, de toute façon, parce que je vois pas oui. ce qui. Ouais, ou les dômes Oui. Vrai. Tout à fait, euh,
1: bah de toute manière on a vu un petit peu des des euh, comment on appelle ça des représentations de, de l'ESA de qui mettent des robots sur la lune et qui grâce à cela euh, font des habitats euh, grâce à des robots pelleteuses etc. Et en fait c'est ça qu'on va appeler l'impression 3D parce que l'impression 3D c'est pas mener une machine 3D et puis euh, ouais, voilà, ouais, ouais. non ça va être des robots qui vont se coordonner pour faire des actions ensemble et coordonner du coup euh, la construction d'un habitat. Donc l'impression 3D, oui, mais non, en fait, ce n'est pas vraiment d'impression oh, 3D, okay. puisque c'est surtout des robots constructeurs.
0: Ok, ok. Oui, c'est vrai que j'avais vu ça sur, sur, sur la Lune, ouais, ouais il y avait des, des robots avec le rigolite lunaire, tout ça. C'est ça, exactement. Après, tu as euh, l'impression
1: 3D, comme, euh, comme on fait avec les, 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 les trucs de béton, là pour les maisons imprimées en béton, mais je me vois très très peu... Euh, euh, je vois très peu de, de façons d'envoyer ce genre de machine sur Mars hein, et puis euh, elle peut pas, elle pourrait quasiment pas se, se déplacer ça veut dire c'est un problème logistique énorme donc effectivement des robots c'est la bonne solution seulement des robots ça veut dire que derrière il y a toute une ingénierie de codage etc à créer ce qui en soi n'est pas très compliqué euh, au vu des capacités techniques euh, du monde en fait à coder mais ce qui poserait un problème, c'est envoyer tous ces robots. S'il y en a un qui clame, c'est comment on fait C'est parce qu'un robot pourrait avoir la fonction utile euh, préférée. En fait, euh, il aurait une fonction prédéfinie, peut-être. Ouais. Si jamais il est cassé, suite à des radiations ou euh, à un défaut, comment on va continuer la construction d'un bâtiment Et si jamais c'est possible, etc. Ouais, quand le, même... le
0: problème, c'est les fenêtres de tir aussi. Il n'y en a que tous les deux ans. Donc, euh, s'il y a un problème... C'est euh, ça, exactement
1: il faut retarder encore et encore donc là euh, moi je pense qu'effectivement les robots c'est une bonne solution mais il faudra prévoir les coûts et il faudra que les robots ouais. puissent se ouais. réparer entre eux ce sera, ce sera une, une technique à, à apprendre encore je pense que les robots ont du mal à se réparer mais, ensemble mais je pense que ça va se faire dans l'avenir
0: ouais c'est sûr on, on verra bien de bah, toute façon, donc euh, Ensuite, bah voilà, il y a le problème donc le problème euh, donc, euh, y a les, les des rayonnements solaires, ça, on ne sait pas comment ça peut se gérer, puisque bah, l'atmosphère la, 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 de, de, de Mars est plus fine, elle euh, n'a pas de champ magnétique. Donc euh, c'est sûr qu'il y a, y, a, y a plein de problèmes qui posent. C'est pas vraiment. C'est pas du tout comme, comme la Terre, quoi. Donc il y a plein de. Les concepts d'habitat doivent, doivent, doivent répondre à ces problèmes-là. Donc il euh, y a aussi des, des concepts d'habitat sous la surface martienne. Voilà, donc enterré, quoi. Euh, ça, je pense que c'est une bonne idée, mais bon, ça pose d'autres problèmes aussi, mais contre les rayonnements solaires, c'est une bonne idée, en tout cas. Euh, après, euh, voilà, en fait, il faut, faut... Après, il fait... faudra, pro... ouais, faudra profiter du soleil, quoi. Euh... Oui, c'est ça aussi. Si jamais on
1: se met sous terre, il faut, faut quand même que les astronautes puissent voir le jour histoire que de, mmh. de, se, de se faire du bien un petit peu à la tête. Mais... Bah... Oui, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, de se mettre sous terre, mais après, est-ce que c'est vraiment euh...
0: durable Je ne sais pas. Bah en fait, je pense qu'il faut... Enfin, en fait, on n'a pas encore trouvé le, euh, le truc qui permet de... Bah, pour le rayonnement solaire, quoi. Qui, qui permet de, de couper le rayonnement solaire. Ça, on l'a pas trouvé le matériau, quoi. Le, vraiment, le truc. Peut-être qu'on va le, le trouver dans la prochaine décennie, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça existe. Il y a
1: l'eau, ce, ce, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'eau. L'eau, elle, elle permet de bloquer une partie des rayonnements, c'est ouais. important. Et le plomb aussi. Ouais, euh, ouais, ouais. On sait qu'au pôle sud et au pôle nord de Mars, il y a de l'eau, puisque c'est oui. sous forme ouais. de glaciaire donc, est-ce que faire fondre tout ça, mettre une couche, une épaisseur d'eau autour du dôme, ce serait réalisable Je pense que oui, en soi, euh, si on invente des projets comme ça, ça c'est possible. Mais euh, ce qui va poser des problèmes, c'est quand même la température, puisque la température là-bas, euh, il, ouais. il fait froid. quoi. Et oui. euh, ça va être un autre problème.
0: C'est sûr. Euh, voilà, donc ça, c'est bon. Euh, donc bah voilà, sur Terre, parce qu'on a, on a moins de problèmes, car l'atmosphère bah, nous protège, alors que sur Mars, l'atmosphère est donc plus fine que sur la plaine du bleu. Ensuite, après un voyage, voilà, ça aussi, c'est faut y répondre. Parce qu'après un voyage de près de... Bah, toi, tu le sais, c'est à peu près 8 mois, c'est ça pour aller sur Mars À peu près 8-9 mois Pour
1: aller sur Mars, c'est 6 à 9 mois. Tout okay. dépend de la fenêtre de lancement. Ouais, ok. Mais c'est 6 à 9 mois.
0: Ok. Euh, donc, le corps, euh, durant ce voyage, bah, on est en 0G, donc euh, on flotte, quoi. Et on bah, n'est plus du tout habitué à la gravité. Donc, quand on rentre, quand on va aller sur, euh, sur Mars et qu'on va, euh, après un voyage de 6 à 9 mois, déjà, quand on voit euh, les astronautes de l'ISS qui reviennent sur Terre et qui sont obligés d'être aidés énormément, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment se mouvoir comme ils souhaitent, et eh bien, c'est vrai que là, on se dit, les premiers qui vont arriver sur Mars, ils vont être seuls, tu vois. Donc, je... je je sais pas comment ils vont faire pour pouvoir se déplacer tout seul quoi donc euh, ça aussi c'est
1: vrai que ouais c'est une très très bonne remarque et je pense que effectivement ça va être assez complexe hein, à mettre en place après euh, sur mars la gravité est moins forte donc ils seront oui. un petit peu
0: facilités mais ça reste oui. quand même un assez grand défi bah en fait c'est qu'il faut qu'ils amènent, euh, c'est faut vraiment qu'ils fassent un vaisseau un vaisseau spatial avec le matériel pour pouvoir euh, toujours entretenir euh, entretenir ça. Euh, je crois qu'il y avait bah, il y a vraiment une chose qui permet de, de maintenir la gravité mais euh, c'est une machine qui est extrêmement euh, c'est le, le truc qui tourne là, le truc qui tourne extré, extrêmement extrêmement vite, euh, la machine qui tourne comme ça extrêmement vite bah ça c'est ça qui permet de maintenir le corps euh, de ah, la gravité. Une Ouais voilà c'est ça. Voilà bah c'est ça qui Mais sauf que t'as vu la, la taille du truc quoi Tu peux pas mettre ça dans un, dans un vaisseau spatial oh oui. quoi
1: Ce serait limite plus facile en fait De faire directement la centrifugeuse Le vaisseau lui-même hein, le...
0: Mais sauf que dans un Starship ce n'est pas possible Oui c'est ça Donc euh, bah voilà bah, c'est un problème aussi qu'il faut répondre Donc, euh, donc voilà c'est compliqué donc il euh, y a énormément de problèmes euh, comme cela euh, qui entrent donc la colonisation incroyablement compliquée, passionnante hein, mais euh, compliquée quoi, il y a plein de, de problèmes, c'est pour ça qu'aujourd'hui bah là c'est vraiment la décennie où on va réfléchir de ça, euh, 2020 jusqu'à 2030, c'est bah là on va devoir euh, répondre à tous ces problèmes quoi, parce que pour l'instant euh, on a pas, pas trop la réponse quoi, on est un peu dans le fou, c'est sûr. Donc je pense que pour les habitants on a à peu près répondu voilà. Euh, donc on va passer ouais. aux, aux entreprises Je pense que c'est pas mal Les entreprises privées qui s'intéressent à, à Mars Donc mm -hmm. on a surtout On va surtout parler de l'entreprise Elon Musk Qui est SpaceX avec leur Starship On en a déjà beaucoup parlé évidemment Donc ils veulent euh, tirer le plus de Starship à chaque fenêtre de tir Donc ils s'ouvrent tous les deux ans C'est à dire tous les 24 à 26 mois 100 Starship pour être construit tous les ans. Donc en gros, si, si on fait un petit calcul, 200 Starship pourraient décoller tous les deux ans. Euh, voilà. Donc après, tout dépend le nombre de places disponibles dans le Starship. Mais 2000, 2050, comme c'est vendu par Elon Musk. Ça reste envisageable s'ils arrivent à tirer les 200 Starship, évidemment. Parce que le Starship, il serait opérationnel euh, dans 10 ans, à peu près. 5, 5 à 10 ans, enfin bon, en tout cas pour aller sur Mars. Euh, pour la Lune, euh, peut-être dans 5 ans, euh, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, pense, ça, ça dépend, quoi. Mmh. Donc, euh, vu comme ça, ça reste envisageable 2050 ans, pour y revenir tout à l'heure. Mais, je, euh, voilà, on verra, tout dépend, en fait, ça, ça, on verra. Donc euh, voilà, euh, SpaceX, c'est vraiment, euh, vraiment le, le pilier quoi, de Mars, hein, parce que Elon Musk, euh, bah, voilà, il veut aller sur Mars depuis qu'il est tout petit, donc euh, c'est sûr qu'il il fait, fait tout pour y aller. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce qui suivre, pose ouais. des
1: problèmes, moi, ce que, ce, que, ce que je vais faire remarquer, c'est quand même si jamais une entreprise privée se pose mmh. sur la surface de Mars, ouais. c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a le monopole des entreprises qui sont... Euh, Là-bas. Donc en soi, euh, il pourrait, pourrait ne plus y avoir de, de ou des de démocraties, etc. Ce pourrait être carrément une, une, une entreprise qui gère mmh. toute la ouais. vie de, 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 de la colonie en fait. Et ça poserait des problèmes, euh, des problèmes assez euh, assez grands puisque est-ce qu'une entreprise peut-elle gérer en même temps euh, ses bénéfices, ses profits, toute la gestion des fusées, etc. En même temps que la vie des gens qui habitent. Je ne sais pas si ça c'est possible. Donc, est-ce qu'il va y avoir une, une relégation, par exemple, l'État le, américain, les USA, c'est jamais, c'est eux qui se posent, enfin, une entreprise américaine qui se pose, aura le contrôle sur la vie des, des, des personnes, donc les personnes qui seront sur Mars seront américaines, ou non C'est un, une grande question, en fait.
0: Bah, moi, je pense que ça va être surtout euh, une coopération internationale, déjà, pour le premier homme sur. Mais c après, voilà, je ne sais pas si. Elon Musk va se jouer solo et il se dit euh, bah moi je veux juste être le premier et le premier et je veux pas que, voilà je m'en fous des autres quoi, ou est-ce qu'il va quand même faire des collaborations parce que je sais pas s'il va pouvoir le faire tout seul quoi Enfin je... ça, ça m'étonnerait qu'une entreprise comme SpaceX créée il euh, y a 10-20 ans puisse Aller sur Mars Enfin, je sais pas. C est... C est... C est... Ça fait bizarre. C'est sûr mais... qu'elle aura
1: besoin d'aide. Donc, effectivement, et potentiellement, euh... l'État américain ou l'État qui, euh, qui aide pourra bénéficier de certaines choses, à mon avis, euh,
0: sur la vie martienne. Ouais, c'est sûr. Et il y a une autre entreprise euh, du nom de Mars One euh, qui a comme but d'envoyer des humains sur Mars en 2032. Pour un aller sans retour Mais cette entreprise a été au bord de la faillite Début 2019 Donc c'est un projet qu'on n'entend plus trop parler Même si elle a été apparemment sauvée de la faillite euh, Voilà Mars One C'est ce que j'ai découvert en faisant mes recherches euh, une entreprise euh, un peu paumée hein, voilà mais je ne euh, connaissais connais, pas du oui, tout oui oui mais moi non plus euh, mais ça a été euh, oui oui bah il, apparemment voilà ils étaient très futuristes genre en 2015 quelque chose comme ça ils avaient mis des, des trailers des trucs comme ça euh, aujourd'hui bah elle a été sauvée apparemment de la faillite mais on, même en 2020 j'ai fait mes recherches en actualité récente etc et pas trop de nouvelles donc euh, bon bah voilà il y, y a des entreprises comme ça qui se lancent aussi hein, parce que aller sur Mars c'est le rêve de tout le monde voilà on veut être le premier à Aller ah, sur Mars quoi, mais euh, selon Mars One, leur première, leur première phase en 2032 coûterait 6 milliards de dollars. Donc bon, voilà, hein, 6 ça, milliards. Ça fait
1: une, une petite
0: bagatelle quand même. Hein oui, c'est sûr. Donc euh, c'est sûr qu'on peut s'intéresser à Mars, mais il voilà, faut avoir de l'argent comme, euh, bah, comme SpaceX. Hein. SpaceX, euh, voilà, ils ont l'argent, ils, ont ils, ils, peuvent, ils peuvent potentiellement essayer. On verra si ça réussit, mais ils peuvent essayer. Euh, donc voilà, donc les entreprises il euh, y, en y en a sûrement d'autres, hein, c'est sûr des, des, peut-être peut même des entreprises qui travaillent en ce moment dessus et qui, qui sont dans l'ombre et qu'on n'entend pas parler euh, mais voilà, ça devrait de toute façon, les, les prototypes, les trucs comme ça vont, vont sortir hein, au ça, cours ça de va se de cette contre, décennie, ouais. quoi. là ça va arriver hein, tout, tout le, toutes les entreprises vont se réveiller avec des prototypes dans tous les sens et tout SpaceX sont les premiers là avec leur, 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 leur Starship donc, euh, donc mmh, voilà c'est ça Euh, on termine maintenant ce podcast avec les questions que vous nous avez posées. Il euh, n'y en a pas beaucoup, puisque c'est des questions euh, quand même euh, assez pertinentes. Donc, on commence avec, avec la question de Lisa qui me demande quand la colonisation martienne pourrait concrètement se passer. Donc, comme on l'a vu précédemment, euh, la colonisation martienne pourrait se passer aux alentours euh, bah, dans ce siècle, euh, entre, moi, je dirais entre 2050 et 2100, ou 2050, et mais après... Je sais pas ce qu'on ce qu peut appeler vraiment colonisation. Est-ce que colonisation, c'est enfin, une personne qui s'installe indéfiniment sur, euh, sur Mars ou est-ce que c'est euh, euh, un certain nombre de personnes Par exemple, à partir de 1000, on peut dire que c'est une colonisation. Je sais pas. Enfin, une colonie.
1: Alors là, il faudrait directement aller voir la, la définition. Mais oui, moi, de, de mon esprit logique, ce serait quand même euh, quelqu'un qui se donne propriétaire de la, de la Terre ou qu'il cultive. Donc en soi, je pense que euh, être euh, comment on s'appelle merde, <rire> être colon, voilà, être, euh, être colonisateur, avoir une colonisation, c'est surtout euh, bah, cultiver, c'est se donner la vie en fait, la vie de Mars,
0: c'est-à-dire faire comme sur Terre. Ouais, je suis d'accord. Ouais, 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 je suis d'accord. Donc voilà, après, de on... toute façon, c'est une affaire à suivre. Et on continue donc avec la deuxième question de Neven, qui est très pertinente, car elle nous demande quand, comment les astronautes sur Mars repartiront sur Terre C'est vrai que, voilà, on n'y on a pas répondu, mais c'est une question, euh, on peut se demander, puisque le carburant n'est pas infini. Mais c'est vrai que Elon Musk a été euh, très inventif, puisque bah, son, son Starship euh, fonctionne avec du méthane, pas, pas que du Exactement. méthane, mais il euh, y a du méthane sur Mars. On ne sait pas d'où il vient, mais il y a du méthane, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, euh, pourquoi pas carrément prendre sur Mars. On prend ce qu'il a besoin sur Mars et ensuite on fait l'aller-retour.
1: Voilà. C'est ça. Après, est-ce qu'on aurait besoin, c'est parce que du coup on doit on doit redécoller avec certes la gravité euh, faible. Je ne suis pas certain qu'avec euh, qu un seul réservoir, on puisse directement aller faire le, le retour. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait besoin d'un ravitaillement entre? c'est-à-dire euh, entre l'orbite euh, de Mars peut-être une station ouais c'est exactement ça Ouais, une moi c'est ce que, bah comme sûr.
0: un peu comme dans Sol sur Mars avec euh, la, la station là je sais pas si tu l'as vu Sol sur Mars ah oui oui, oui. ouais ouais voilà <rire> bah, bah, avec la, la station mais je pense que en vrai Sol sur Mars on peut on pourra, on peut en débattre mais c'est je trouve que moi je l'ai regardé j'ai fait bah c'est tout tout ne tient la route enfin tout, tout, Mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'incohérences Utiliser une station comme ça Pour faire l'aller-retour entre la Terre et Mars euh, Une station qu'on pourrait Un peu une ISS Un peu moins mais une ISS Qu'on bâtirait dans, dans l'orbite en, en orbite quoi On bâtirait au fur et à mesure en peut-être 2-3 ans Et ensuite qu'on l'envoie vers Mars Je pense que ça c'est une idée euh, Qui pourrait se faire euh, Et du coup ça serait, ça serait bien pour justement Comme ça on, on se met en orbite autour de Mars et, euh, et voilà, comme ça c'est peut-être plus utile, on en ouais. Mais après, il y a le problème de, de, du poids et du carburant qu'il faut, qu faut gérer, donc c'est sûr, c'est pas facile. Quoi. Mais, pas euh, simple. mais ouais, ça le surmarche, je trouve qu'il est, il est cohérent, ça va, il n'y a pas de... Ça va. Y pas que... trop
1: d'incohérences, effectivement.
0: Ouais, mais après,
1: c'est assez futuriste euh, dans le sens où... On sait qu'il y a déjà eu des équipages et puis surtout, il y a... y a un truc qu'on qu ne sait pas trop faire pour le moment, c'est faire germer des choses dans le sol martien, en fait. oui Il oui. y a quand même des incohérences, mais il faut se rappeler que c'est quand même de la science-fiction, même oui, oui, si sûr. Le... le film
0: se veut quand même un minimum réaliste. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais après, voilà il y a aussi les... les combinaisons aussi qui sont très... Il y a aussi les combinaisons spatiales. Euh... C'est... On... Bah... Je sais que la NASA a présenté des, des prototypes de combinaisons spatiales, euh, notamment avec les, pour les missions Artemis, mais aussi peut-être pour les missions Martiennes, qui se veulent plus légères que pour les missions Apollo, choses comme ça mais euh, elles sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus imposantes que euh, dans Search sur Mars. Quoi. Euh, donc ça aussi, c'est un problème, c'est se mouvoir. Après, de toute maintenir les grosses combinaisons qu'on voit, c'est pour le vide spatial. Oui. C'est-à-dire que
1: il euh, n'y a absolument aucune pression et du coup, on doit garder la pression dans le... dans, dans, dans le sud, enfin, dans l'équipage, dans, dans l'équipement. Ah ouais. ouais. Voilà. Je vois. Euh, on, voit, on sait que sur Mars c'est à peu près un, un tiers de la pression euh, de la pression terrestre, du coup les, les équipements seront un peu moins euh, gonflés, ils seront, ils seront un peu plus légers, ils seront pas forcément aussi gros.
0: Ouais c'est sûr, moi je suis, suis d'accord, bah on, de toute façon tout ça on, on verra bien. Euh, quand, enfin, les combinaisons, tout ça Mais voilà, ça encore, c'est des défis Enfin, euh, c'est des défis euh, Qui n'ont pas vraiment de réponse pour l'instant Il euh, y, y a des domaines dont ça avance Mais euh, voilà, il y, y a plein de trucs Notamment, je le, le, pense que le plus gros problème De la colonisation martienne, ça reste Le voyage spatial, parce que le voyage Pour aller sur Mars, je pense que c'est Le plus gros problème Et euh, voilà, euh, et Osmos Cosmo nous explique ça De toute façon dans sa vidéo, mais je pense que c'est le plus Gros problème que pose euh, que pose euh, la colonisation martienne. C'est euh, bah, le, voyage, le voyage spatial parce que quand même 6 à 9 mois euh, dans un dans un vaisseau euh, spatial euh, dans, dans le vide euh, 0G avec les mêmes personnes il faut bien s'entendre etc on d'ailleurs, délire. Hein. Voilà. C'est pas, pas facile c'est sûr mais je pense que la colonisation c'est vraiment pas
1: simple non plus euh, là j'avais une question de Lucas euh, Lucas c'est comment va-t-on survivre sur Mars Ouais. C'est-à-dire que comment, effectivement, on, on s'occupe de la nourriture, tout ça, et je pense que c'est à peu près pareil que, que dans un vaisseau, hein, finalement. Mais on a la gravité en plus, alors qu'avant, on ne l'avait pas. On a une gravité, certes, plus minime, mais on a des choses en plus qu'on a dans un vaisseau. Donc, certes, le, le voyage est plus compliqué... Mais il faut quand même avoir une réflexion de après, de comment on va, sur, on va, on va faire pour euh, nourrir les humains, comment on va faire pour les faire survivre, parce que ce sera pas pareil, ce sera pas les mêmes conditions dans un vaisseau, et ça on n'y a pas peur, forcément encore euh, de réponse euh, totale.
0: Oui c'est sûr, c'est sûr. Puis su... voilà après sur Mars il bon, y a l'eau, il y a les calottes polaires là, donc mmh. on pourrait, euh, je sais qu'il y a des projets pour installer des des des, des bases euh, au niveau des pôles. Je crois que c'était au pôle sud qui voulait poser des bases. Euh, ce qui n'est ce pas bête parce que voilà, aujourd'hui, on pourrait très bien extraire euh, l'eau les, les, euh, de la glace qui est, qui est sur Mars. Euh, mais ça, on voilà, ne on sait pas encore le faire. Et c'est pour ça qu'on en, qu va envoyer des missions sur la Lune pour essayer de répondre à ces questions. Euh, voilà, la Lune est aussi euh, l'endroit où on va essayer de répondre au maximum de questions. Euh, parce que c'est le plus proche. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est ça et puis euh, bah, c'est un endroit qui est, totale, qui est pas totalement, dif... enfin, si, totalement différent avec la Terre. Donc, euh, donc voilà, on va pouvoir tester, tester tout ça, même les habitats, comment construire des habitats euh, euh, sur, sur la Lune. Et, euh, et si, si on voit que ça fonctionne bien sur la Lune, bah, on va essayer de refaire à peu près la même chose, même si c'est un peu différent, la Lune et Mars, c'est sûr. Mais ça. Euh, voilà, on pourra prendre peut-être un peu les mêmes méthodes, etc. Exactement. Donc euh, voilà, je sais pas si je pense que ouais les questions c'est bon.
1: Moi bon, écoute j'en ai pas d'autres. On ouais, avait bah... une autre question qui c'était qu'est-ce que la colonisation justement, mais on a un peu répondu au sujet c'était c'était voilà c'est l'installation durable de, de l'humain sur Mars. Oui c'est ça on
0: est ouais, d'accord. Donc euh, on va finir avec un petit quiz on l'a on l'a répété et re-répété, mais euh, du coup, comme ça, vous, 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 allez pouvoir, vous allez pouvoir répondre si vous avez bien suivi ce podcast, évidemment. Donc, selon Elon Musk, le grand Musk, hein, vraiment comme on l'appelle, eh bien, en quelle année un million d'humains seront sur Mars Voilà, peut-être que vous avez la réponse, peut-être que vous ne l'avez pas. Euh, donc c'est en 2050 Voilà que Elon Musk a dit en tweet à des gens Il répondait à des gens comme ça Voilà Il disait euh, 2050 Voilà 2050 tu auras un million de personnes sur Mars Voilà, bon, voilà. Euh, On y a répondu On a donné notre avis On verra On verra On verra euh, Et d'ailleurs Donc combien de Starship La société d'Elon Musk Qui est SpaceX Pourrait fabriquer Par an Voilà C'est est, est quand même pas mal hein, on, est sur, on est sur un bon nombre Qui est De 100 100 Starship Voilà 100 Starship euh, oui, c'est bon, on y a répondu aussi Mais euh, c'est vrai que sans Starship euh, Quand on y pense ça... Ouais, ça fait beaucoup par mois Déjà, sans Starship ça fait combien bah, Après, il faut faire 100 divisé par 12 Mais, mais oui, ça fait déjà pas mal euh, donc, euh, on... Ça fait ouais, 8-9 par mois à peu près hein. Ouais, ouais c'est sûr Donc euh, On verra, on verra. Euh, Ensuite, quelle est l'entreprise très ambitieuse Qui a été au bord de la faillite en 2019 voilà, l'entreprise qu'on n'a pas trop entendu parler. Hein. Elle était un peu paumée, voilà. On l'a découvert comme ça, là, sur le vif. Donc c'est Mars One. Mars One euh, qui a euh, diffusé des, des trailers, trucs comme ça. Et qu'un euh, équipage de 5 astronautes pourrait euh, pour elle aller sur Mars en 2032. Voilà. Euh, et donc, euh, selon Mars One, combien coûterait d'envoyer 5 hommes euh, donc, sur Mars en 2032 pour un aller simple Allez simple, hein, sans retour, hein, juste aller simple. Euh, donc ça coûterait 6 milliards de dollars, ce qui est euh, une somme plutôt, euh, plutôt pas mal, effectivement. Euh, quand, mais après, quand on sait euh, que... C'est euh, assez coûteuse. Effectivement, mais après, je crois que... Enfin, je ne sais plus combien coûtait l'émission Apollo, mais ça a été pas mal aussi, hein, l'émission Apollo. Hein. Donc... Euh... Oui, ça c'est sûr. Mais après, ce pas les mêmes technologies, on n'avait pas... Oui, c'est sûr. C'est la première fois On, bah, on devait découvrir tout, ouais, on devait découvrir tout, c'est sûr. C'est ça. Et ensuite, pour finir, par quelle méthode pourraient construire les futurs habitats sur la euh, planète rouge Voilà, donc c'est une méthode euh, qui pourrait être euh, pas mal, voilà, pourquoi pas, on verra. C'est l'impression 3D, voilà, qui est euh, une méthode qui, qui serait pas mal, pas trop coûteuse, je pense. Euh, enfin, après, ça dépend ce qu'on veut utiliser comme, euh, comme matériau. Mais euh, je pense que c'est une solution et comme méthode
1: euh, d'impression aussi parce que euh, oui toi tu imprimer. connais plus en
0: impression 3D comme moi. <rire> <rire> c'est sûr.
1: Oui, bah voilà, non mais après il faut faut savoir quel matériau on va on va imprimer et puis euh, de quelle manière on va l'imprimer.
0: Oui, c'est sûr. Et donc bah, et je pense qu'on est terminé avec ce podcast ce mini quiz qui a résumé un peu le contenu de ce podcast donc avec Cosmos Cosmo, je voulais encore te remercier donc avec le euh, bah, pour le temps que tu m'as accordé. Bah écoute, pas de souci. Bah écoute, c'était un plaisir. Voilà, et donc tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te suivre, hein, hors que ce podcast, puisque. Bah voilà, tu tu as... peux
1: me suivre sur mon Instagram, c'est Osmos Cosmo, tout simplement. Sur euh, Twitter, c'est un nom hyper compliqué avec Robin et plein de chiffres. <rire> et sinon, bah, <rire> sinon bah, c'est sur ma chaîne YouTube. Et Surtout euh... sur
0: sa chaîne YouTube, allez l'encourager, vraiment, voilà, il fait des, il fait des belles vidéos. Ouais, franchement, tu fais des belles vidéos, donc continue comme ça, c'est vraiment merci plus ce que beaucoup. tu fais. Donc euh, voilà, allez le suivre et allez voir la vidéo, euh, allez voir la vidéo aussi sur les, sur les voyages spatiaux, puisque c'est elle est allez, très très bien la vidéo, je, fais... je tape des petites têtes aussi, hein. j'arrive comme ça dans la vidéo, de temps en temps, voilà, il m'a donné le texte pour que je me filme, etc. Donc euh, bah, voilà, euh, une mini collaboration, voilà. Euh, c'est ça. Donc, euh, puis peut-être <rire> un jour sur ma chaîne, peut-être qu'on fera une, une vraie collab, on verra, on verra bien. Bah écoute... Je, Je pense, pense que... Tu veux. Bah ouais, bah en vrai, non, mais en vrai, bah faut trouver le sujet, mais ça pourrait, ça pourrait être... Faut, faut trouver
1: le temps, faut trouver le
0: moyen de, de, de se contacter, puis de se voir, et puis euh, franchement, pourquoi pas... Moi, ouais. bah ouais, bah écoute-on. On, on verra ça. On verra ça. Donc en tout cas, euh, eh bien merci d'avoir suivi ce, ce premier épisode. Et puis bah n'hésitez pas à suivre ce podcast. Voilà, il est, il est il est disponible un peu partout. Donc euh, donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est un projet voilà que je voulais faire depuis longtemps. Donc euh, merci à toi en tout cas pour euh, ce premier épisode. Je trouve qu'on a réussi à bien parler. Donc c'était cool. Et puis ouais. euh, et puis on verra bien avec les autres invités comment ça va se passait. Il y aura d'autres sujets, d'autres trucs. Ça va être vraiment cool. Donc euh, donc voilà, en tout cas, c'était la ref et Osmos Cosmo. On se retrouve à la prochaine. Euh, voilà, à plus. Ciao, ciao.